0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Felipe Gómez. Estamos acá en otra edición de este programa Pensando en Voz Alta que comienza en marzo de este año eh, cuando comenzamos con la cuarentena de esta pandemia. Y ya esta es la entrevista número 35 que hacemos. La verdad ha sido un viaje fascinante, espectacular. Hemos visto gente de todas partes del mundo, de todas las disciplinas. Eh, y bueno, también vienen ahora un, un, unos, eh, más adelante voy a tener unos artistas y músicos. que Creo que también va a ser una serie súper interesante. Y doy la bienvenida a todas las personas que se empiezan a conectar ahora desde distintas partes del mundo. Acá veo que ya tenemos un eh, poco más de 40 personas conectadas. Veo gente en Estados Unidos, Colombia, Perú, eh, México, bueno, por distintas partes, gente que todos los martes está acá, religiosamente, y lo aprecio muchísimo, verdad, muchas gracias por esa fidelidad y ese entusiasmo con el programa que, eh, pues para mí ha sido realmente un regalo, y poder compartir con ustedes estas ideas y estos pensamientos de nuestros invitados, pues es una maravilla. Y bueno, como siempre esta tarde estará esta charla de hoy publicada en la página web www.pensandoenvozalta.com Los invito si quieren compartirla con sus familiares, amigos, en redes sociales, por WhatsApp, para que lo hagan Y bueno, pues quiero sin más preámbulo presentar al invitado que tenemos hoy Un gran amigo, una persona que admiro muchísimo Una persona muy juiciosa, muy inteligente, muy dedicada Y que realmente ha logrado cosas extraordinarias eh, trabajando siempre en pro de que las organizaciones puedan prestar un mejor servicio al cliente y ese, ese ha sido como su, su, su columna vertebral, su eje de su carrera, eh, pero con todo eso también tuvo un interín súper interesante, estuvo trabajando con el gobierno como ministro del medio ambiente, que fue también una experiencia fantástica eh, y lanzó hace poco, yo creo que hace un par de meses ya nos dirá él eh, su último libro, ha escrito si mi memoria no me falla, creo que siete libros sobre servicio al cliente. Pero este último libro, Las dos caras del servicio, ha sido eh, muy bien recibido por el mercado. Está entre los libros más vendidos eh, de la editorial, un Random House. Y de verdad, pues que eh, para mí es un honor y un privilegio poder presentar a Gabriel Vallejo. Gabriel, bienvenido a Pensando en Voz
1: Alta. Felipe, muchísimas gracias a usted, a todas las personas del mundo que se conectan. Y nuevamente, como se lo he expresado siempre, infinita gratitud con ustedes. Eh, la, el respeto, la admiración, el cariño que le tengo, el trabajo que usted viene desarrollando, entregándonos todos los martes historias, historias de vida y haber logrado llevar esto al libro que usted publicó hace poco más de un mes, pues han sido herramientas para todos nosotros útiles y prácticas. Así es que gracias a usted y gracias a todas las personas que abren un espacio de su vida, de su agenda para escuchar historias de vida que es de lo que se trata este proceso en el que estamos todos. Así es, Gabriel,
0: pues como siempre comenzamos con una reflexión un poco sobre lo que está pasando, lo que está viviendo Gabriel Vallejo y su familia en esta época de cuarentena en Bogotá, eh, después de una cuarentena muy larga, creo que es la cuarentena más larga del mundo, abrió sus puertas hace unas 7, 8 semanas más o menos. Eh, ¿Cómo ha sido esa vida en Bogotá? ¿Cómo la están viviendo ustedes? ¿Cómo han pasado estos meses de pandemia? ¿Cuál ha sido como esos aprendizajes fundamentales que le han dejado estas semanas, estos meses de pandemia, Gabriel?
1: Pues Felipe, lo primero que yo todos los días me levanto y con mi hija y mi esposa es darle gracias a la vida, a Dios, de permitirnos lo más importante que es tener salud. Cuando la gente me dice cómo le ha ido, yo le digo ya le gané a la vida porque hoy yo tengo salud, mi familia tiene salud y me parece que eso ya es ganar. Yo creo que esta pandemia en el caso concreto, pues a mí personalmente, me ha mostrado varias cosas. La primera es que creo que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor nuestro como personas, como seres humanos, en todo, en la posibilidad de dar, de entregar, en el egoísmo, en el pensar en mí mismo, en no pensar más en los otros y, y, y más en mí. Entonces, me parece que esto ha sacado lo mejor y lo peor, por lo menos en mi caso mío y de la gente cercana, y en los temas de liderazgo en los que trabajamos los dos, pues eso se hace mucho más evidente. Me parece que ha generado, en el caso mío, pues unos niveles de interacción que yo en los últimos cuatro años no tenía. Yo antes de la pandemia viajaba entre cinco y seis días a la semana. Yo en los últimos ocho años había jurado que jamás dictaría una conferencia virtual, porque me parecía que se perdía la esencia y al día de hoy, esta mañana, que dicté... La última conferencia, yo llevo 126 conferencias virtuales en lo que va a correr a la pandemia. Y en el caso adicional, digamos, desde el punto de vista íntimo y personal, eh, a mí me ha servido mucho para seguir afianzando un tema que para mí ha sido muy importante, la vida que es la disciplina en lo que hago. Eh, yo desde que empezó la pandemia continué con mis rutinas de entrenamiento, yo troto todos los días con mis rutinas de lectura, eh, entré a estudiar a ser un diplomado en una escuela española sobre Customer Experience, que es el tema al que yo me dedico uh-huh. y he tenido oportunidades sí, de compartir mucho más tiempo con mi esposa y obviamente con mi hija que tiene 12 años entonces creo rutinas con ella también es decir, en medio de todo este proceso hemos encontrado espacios para leer temas que a ella le interesan y temas que a mí me interesa que ella lea yo creo que dentro de toda esta tragedia tan dolorosa, yo me siento un bendecido de verdad de la vida. Y, y más allá de que tenga las conferencias, trabajo o no, creo que tenemos lo más importante que es salud. Ayer le decía a alguien, usted puede tener todo lo que quiera. Usted puede ganarse toda la plata que quiera. Usted puede dictar todas las conferencias del mundo que quiera. Si usted no tiene salud, no tiene nada. Así y es. por eso es que la vulnerabilidad nuestra hoy, yo creo que se vuelve una cosa representativa para la gente. Eh, la semana pasada, el viernes, se estaba dictando, haciendo un webinar y había una persona que maneja los duty free de los aeropuertos. La venta en los duty free se ha caído básicamente en los ejecutivos, pero se ha incrementado en personas naturales y familias que viajan por otra razón. Y uno de los análisis que hacía esta persona es que la percepción de ellos es que la gente a partir de la pandemia Valora mucho más cosas que antes no valoraba. Esa sensación de uno de tengo que guardar esto para después o esto es para un día especial y un poco la sensación es el día especial es hoy, que es hoy que tengo salud. Así es que esa es un poco la historia mía en la pandemia, Felipe.
0: Espectacular, Gabriel. Muchas gracias por compartirla de manera tan abierta. Bueno, Gabriel, le tenemos en materia. Su área de especialidad es el servicio al cliente y pues... Acá por estos micrófonos han pasado eh, otros ejecutivos de muchas industrias. Hemos hablado de desafíos desde la perspectiva tecnológica, porque claramente los procesos de transformación digital se aceleraron de una manera dramática con esto de la pandemia. Eh, A ambos lados de la cadena de valor, como lo hablamos con Juan Pablo Consuegra de Facebook, eh, por un lado las compañías tratando de ofrecer sus productos y servicios de una manera más digital, eh, menos presencial, pero por otro lado también los consumidores han modificado sus comportamientos y pues las empresas se tienen que adaptar a esto. Los departamentos de finanzas, también hemos hablado con gente financiera pues cuidando la caja, siendo muy juiciosos con el control, no, etcétera, etcétera. Eh, recursos humanos pues con unos desafíos inmensos desde la perspectiva de eh, replantear los tamaños y las estructuras de, la, de las organizaciones. Eh, cambiar modelos de compensación. O sea, todas las, las empresas han tenido desafíos en todas sus áreas, pero tal vez la más visible y la más crítica, desde mi punto de vista, es cómo, uno, cómo una compañía puede mantener y mejorar sus niveles de servicio al cliente en medio de una circunstancia como esta. Y sí, es un desafío inmenso. Eh, ¿Qué ha visto usted? ¿Qué historias, qué anécdotas dignas de rescatar... ¿De empresas que lo hayan hecho muy bien o quizás unas que no lo hayan hecho tan bien en esta época de pandemia que se han podido adaptar para seguir ofreciendo un muy buen o inclusive un mejor servicio al cliente?
1: Felipe, yo, el punto de partida mío es el siguiente. En general, en América Latina no somos malos prestando el servicio al cliente. Somos perversos, peor que malos. Yo tengo las estadísticas más recientes, puntualmente obviamente en Colombia, yo hago la encuesta de servicio más grande que se hace en este país hago consensas, caballero de cifras y conceptos y en Colombia, solo 3 de cada 10 colombianos están satisfechos con los niveles de servicio recibido en los 12 sectores de mayor impacto en lo público y en lo privado y eso para no hablar de América Latina tenemos estadísticas de Argentina, de Bolivia de México, etc. Entonces el primer punto es que antes de la pandemia en general, nuestro servicio no era bueno okay. llega la pandemia y en la pandemia pasan dos cosas la primera es que Ahora resulta que todas las empresas se quieren volver digitales y yo creo que no todas las empresas son para volverse en comercio online o digitales y no todos los clientes quieren que las empresas se vuelvan tan digitales. ¿Qué creo yo que ha pasado, eh, eh, Felipe? Yo creo, a diferencia de lo que cree mucha gente, que el cliente post-COVID no es un cliente distinto, yo creo que hay unos hábitos que van a cambiar puntuales. Por ejemplo, todo el tema de bioseguridad lavado de manos, la mascarilla, eh, el distanciamiento y demás. Pero si yo le pregunto a usted, ¿usted qué quiere cuando usted va a volar por una aerolínea? Pues usted quiere limpieza, cero, pero usted quiere que la aerolínea salga a tiempo. Eso no cambia lo que usted quería antes. Y si usted va a un restaurante, igual, sí, usted quiere que esté más limpio y tal, pero en términos de hábitos, de percepción, el cliente de hoy lo que quiere es lo que quería antes del COVID, un buen servicio, una atención bien hecha y demás. ¿Quiénes sí se tienen que adecuar? Las empresas, por una razón muy simple. Piense antes de la pandemia en vuelos que usted ha hecho. Usted que vivía en un avión también. Y usted, yo le digo, ¿usted qué se acuerda? Y usted tiene muchos recuerdos, pero la mayoría de recuerdos no son amables. La aerolínea que lo dejó, que le cobró el sobre equipaje, que le canceló el vuelo. Y ahora yo le digo a usted, Piense por un minuto que usted va a reiniciar sus vuelos y que esa aerolínea tiene que viajar con menos pasajeros por un tema de restricción y demás. Imagínese lo que le va a costar a esa aerolínea convencerlo a usted de que esa aerolínea es mejor que las demás para que usted vuele con ellas. Por eso yo le dije a la gente, yo llevo siete meses repitiendo esto, Felipe, en época de pandemia es la oportunidad histórica para usted cuidar a sus clientes para que los, las empresas se ocupen de los clientes. Yo le digo a la gente, llame a sus clientes. La gente me dice, pero ¿a qué lo llamo? Y yo le digo, piensen en este ejemplo. En la pandemia, la mayoría de los que están conectados a mí, seguramente a usted, hemos recibido una llamada de alguien que no teníamos noticia hacía muchos años, compañero de colegio, de la universidad, un familiar, que hacía años no íbamos. Y el mensaje lo único que decía era esto, lo llamo solo para saber que usted y su familia estén bien. Y piense por un minuto lo que su cliente piensa si usted hace lo mismo. Hace dos semanas escribió un artículo en el diario El Tiempo, Felipe, que se llamaba No aprendimos nada. Y tiene También. que ver con la pregunta suya. Yo después de siete meses fui a un centro comercial con mi esposa, mi hija, por un tema puntual que era necesario ir. Ir al centro comercial hoy no es una cosa amable, grata, tiene unas restricciones y demás. Pero en el viaje hacia el Centro Comercial, mi percepción era que cuando yo entrara a los almacenes, casi que la gente me iba literalmente a abrazar desde lejos. Iba a sonreír, me iba a decir gracias por volver. Y el resultado fue todo lo contrario. Los almacenes donde entré estaban más preocupados de tomar la temperatura, el número del celular y la dirección, que de hacerme sentir distinto después de siete meses de no ir. Con lo cual, eh, Felipe... El tema del servicio, en mi opinión, que es la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo, en términos de generar experiencias memorables, es una asignatura pendiente y una asignatura a la que en la mayoría de los casos la gente ha desperdiciado una oportunidad histórica en estos siete meses.
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo hay una cosa adicional que, que no sé usted qué tanto haya analizado, y es que uno como consumidor se vuelve un poco más... Eh, quisquilloso, vulnerable, irritable, si se puede usar esa palabra, cuando está nervioso. Y yo creo que todo este proceso de volver eh, a un centro comercial, de volverse a subir a un avión, de volver a sentarse en una mesa en un restaurante, pues uno lo hace porque uno quiere seguir con su vida, pero claramente hay un, hay un temor ahí de por medio. Uno está pensando, ¿será que se, se me va a pegar esta vaina y está uno un poco prevenido? Y eso hace que uno sea mucho más, eh, ¿cómo se llama eso?, mucho más sensible a las fallas en el servicio que en una circunstancia normal, ¿no? Eh, de hecho, uno, por ejemplo, en, las, en los counters de las aerolíneas ve muchas veces que gente se sale de sus casillas y le grita a la señorita y todo eso, porque precisamente, pues de pronto es que le da miedo volar y está sensible, etcétera, etcétera.
1: Pero, Felipe, yo le hago esta pregunta. Usted yo sé que es el que me está entrevistando. Dígame, en la pandemia, ¿cuántas empresas de las que usted usa normalmente? Celular, banco, compañía de energía, seguros, su salud... Cuántas lo llamaron a usted a decirle, señor Felipe. Quiero solo saber usted cómo está. No, ninguna. Piense por un minuto en eso. Y si yo le dijera hoy y usted me dijera, "Gabriel, ¿sabe qué? Hubo una compañía que me llamó, mi compañía de seguridad social o mi compañía médica." Esa compañía usted la va a querer llevar hasta el último día de su vida con usted. Es que es que no es tan complejo, es que es más simple de lo que la gente se imagina. Sí. Es ocuparse de la gente que le da el trabajo a los empleados, a, los, a, los, a la gente de las empresas. Entonces yo creo, Felipe, para ir cerrando ese, ese apartado, que desperdiciamos una oportunidad muy grande. Eh, no quiero decir que no se pueda hacer, pero vuelvo y repito. La gente hoy, en mi opinión, está más preocupada de, del tema de bioseguridad, cosa que es fundamental, pero no deberían excluir lo otro. El fin de semana, el jueves, fui por primera vez a un restaurante acá en Bogotá, todas las medidas de bioseguridad perfectas sí, y eso. Pero me impresionó mucho que nadie le haya dicho a uno, ¿usted cuándo va a volver? Yo quiero que usted vuelva a estar aquí. Quiero que me diga si se sintió seguro y cómodo. No, estamos en otra del mundo. Y yo creo que hay una oportunidad muy grande para eso, Felipe. Ok. Quisiera retomar eso
0: que usted decía, que, que, que la prensa se preocupe por uno, porque una de las cosas que yo sí he visto en esta época de pandemia es que las compañías han tenido como un nivel de preocupación mayor por sus empleados. Y yo creo que eso también va muy en línea con su su libro de las dos caras del servicio. ¿no? Entonces, yo veo muchas compañías y gerentes con los que he hablado y todo, que se han preocupado para que sus empleados se sientan eh, seguros, eh, eh, plantas de manufactura que tienen que mover a sus empleados a las fábricas que... Eh, ponen rutas adicionales para que haya distanciamiento social y unas medidas de bioseguridad y están en constante comunicación con sus colaboradores y sus familias asegurándose que están bien y todo eso y eso hace que la gente se sienta muy tranquila de hecho una compañía eh, de productos lácteos en colombia me decía que muchos de sus, de sus eh, colaboradores se sentían más seguros en la fábrica que en la casa por todas las medidas que estaban sintiendo entonces ese Tratar bien, preocuparse, llamar, lo que usted dice, a sus colaboradores, de cierta manera debería reflejarse en un mejor servicio al cliente. Y eso es un poco a a lo que va su libro. ¿Cómo es esa filosofía? Es una de las dos caras del servicio, que para poderle ofrecer un muy buen servicio al cliente, uno tiene que ofrecerle
1: un muy buen servicio a su empleado, a su colaborador. Hablemos un poquito de eso. Sí, a ver, Felipe, a este forma parte de los postulados, digamos, de los libros que yo he escrito, y tiene que ver con una historia que a nosotros nos han repetido en todos los empleos que hemos tenido, porque siempre nos han dicho que en las empresas lo más importante son los clientes, y lo más importante, obviamente, no son los clientes, lo más importante son los empleados, porque si uno no logra tener empleados felices y satisfechos, jamás va a poder tener clientes felices y satisfechos. Ahora bien, dicho lo anterior, yo creo que lo que usted plantea es absolutamente eh, encomiable, maravilloso, en la medida en que el empleado que siente que la empresa se está ocupando de él, también entiende que su responsabilidad es ocuparse del cliente, porque la gente pierde de perspectiva muchas veces, que a uno le pagan por servir con actitud, uno no le está haciendo un, servicio, un favor a nadie. Entonces, esa, ese postulado de, de, de cuidar a los empleados, y yo le decía, cuando yo digo esto en las conferencias, en las preguntas me dicen, Gabriel, pero dígame usted, ¿cómo va a cuidar al empleado si es posible que usted tenga que votar la gente después de la pandemia? Y yo le decía a la gente esto, Felipe, para mí la pandemia es como cruzar un túnel. Un túnel, el único problema del túnel es que no tenemos distancia, no sabemos cuánto dura, pero el día que el túnel se acabe y salga la luz, que para mí la luz son los clientes, ¿los clientes a quién van a buscar? Aquellas empresas que se ocuparon de ellos y de ellas a través de la pandemia. Y piense por un segundo... Le doy ejemplos concretos. Restaurantes en Bogotá. ¿No? Los restauranteros más importantes de Bogotá tuvo que cerrar tres restaurantes y sacar más o menos 100 personas. A esa persona yo le dicté una conferencia antes de que tuviera que sacar las personas. Y yo les dije, si a ustedes los llegan a sacar, si ustedes llegan a perder el puesto, lo que les pido es, todos los días de su vida, dejen literalmente el cuero en el restaurante. Porque cuando crucemos el túnel, el día que el dueño pueda volver a abrir la empresa, ¿usted cree que a qué empleados va a llamar? Aquellos que tuvo que sacar y que entregaron el alma literalmente en el trabajo. Por eso yo le digo a la gente, nadie puede garantizar que uno siga o no en un puesto de trabajo, pero sí es responsabilidad de uno garantizar entregar todo lo que tiene disponible, hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué, qué anécdotas o qué, qué, qué se ha encontrado? Me gustaría que habláramos de cosas
0: concretas, que ha visto un buen ejemplo, sea en Colombia o en cualquier otro país de América Latina, o que haya leído, ¿no? Eh, que haya tengo, hecho muy tengo, bien las tengo, cosas. Tengo. ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, me ha impresionado mucho, bueno, siempre me ha impresionado mucho, pero eh, como Amazon enfrenta su filosofía de servicio al cliente, para mí es una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Eh, y, y lo que han hecho también en la pandemia... Ha sido también alucinante. Eh, pero bueno, quisiera como aterrizarlo no, más a nuestra tierra, a nuestra red. ¿Qué te a, nuestras, iba, a, a que ha visto así, digno digno mencionar, mencionar, digno de, de
1: compartir con esta gente. Pues Pues iba a mencionar precisamente ese a mencionar precisamente semanas, a semanas, yo semanas, un libro por Amazon. Este es mi libro, pero libro voy a dar el a libro llegó ejemplo. a libro llegó la un superior, un la una superior, un entonces yo escribí y la niña que me contesta me dice, devuélvame el libro, no se preocupe, yo se lo voy a reponer. Me vuelve, me, obviamente efecto wow, porque cada que digo que me manden, me llega uno o dos días antes y al día siguiente me llega otra vez el libro con el mismo problema, aquí. Entonces vuelvo y llamo y le cuento a la niña del call center y me dice, señor Vallejo, en este momento le voy a hacer la devolución del dinero, y quiero que sepa que el libro es por cuenta nuestra. Claro, cuando uno mira ese escenario en otra industria, en otros sectores, pues uno ahí puede perder, como digo yo, literalmente la vida. Eh, tuve esa experiencia, tuve una experiencia, Felipe, de la que yo considero para mí es la mejor empresa de servicio del mundo, eh, probablemente que es Zappos, que es una empresa subsidiaria de Amazon, que vende zapatos online y, y, y artículos para el hogar. Yo tuve la fortuna y el privilegio de estar en enero en, una, en un entrenamiento en Sapos y esta gente a partir de la pandemia todas las semanas me manda información para ver cuándo yo quiero volver a hacer el siguiente curso con ellos, un, una cosa, un nivel de seguimiento y un nivel de, 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 de detalle eh, realmente impresionante y memorable. Eh, pero tal vez, y si me da dos segundos, dos minuticos, el ejemplo más impresionante para mí del servicio pasó justo empezando en la pandemia. Yo desde hace muchos años tomo la decisión de irme una semana a estudiar algo que para mí sea importante. Y para mí la empresa ícono de servicio se llama Sapos. Entonces hace un año yo tomé la decisión de irme a estudiar a Sapos. Entonces yo hago esto, levanto el teléfono y digo al call center, Sapos queda en Las Vegas, en Nevada. Y digo, quiero... E ir a conocer la empresa. Yo corría a conocer el call center y cómo funciona y conocer al CEO, el CEO de Sapos Tom Hage, que es el fundador, que es un poco como el rock star mío del mundo del servicio. Entonces me dicen, eso que usted quiere hacer se llama el Culture Camp. Ese es un programa que dura tres días. Usted viene, le hacemos un tour, se reúne con los ejecutivos, se sienta en el call center y usted se devuelve. Cuelgo, pago y digo me voy. Y defino la fecha, primero de marzo de este año. Compro el pasaje, pido que me den un hotel al frente de Sapos, que me consigan un hotel, y cuando cuelgo, yo, Gabriel Vallejo, Manizales Caldas, mi mamá Salamina, pues con toda mi humildad digo, tengo que mejorar mi nivel de inglés. Entonces hace un año, yo dos días a la semana, País o Ciudad del Mundo donde estuviera, audífonos, clase de inglés. Llega el día del evento, primer, eh, del viaje, primero de marzo de este año, día de mi cumpleaños. Primer punto, convence a su esposa, a su hija que se va a ir a Las Vegas a conocer la empresa de sus sueños. Y esto se lo cuento, Felipe, y se los cuento a todos, porque ese es el, el caso número 5 de este libro, que es una experiencia memorable. Entonces, el jueves anterior al viaje, me habían mandado un correo donde me decían, baje esta app, que es donde nos vamos a conectar los 50 de todo el mundo que vienen a los tres días de entrenamiento. Por alguna razón imputable a mí, obviamente, yo no pude bajar la app, me voy a Las Vegas, llego el domingo primero de marzo, 5 de la mañana, duermo, salgo a correr al mediodía, y al otro día en la tarde, me voy, paso la calle y le tomo una foto al, al letrero de sapos. Para que ustedes dimensionen lo que es sapos para mí, piense por un segundo cuando su papá o su mamá le dijo, mi hijo va a conocer el mar. O quienes han tenido el privilegio de ir a Disney, que le digan, vamos a ir a Disney. Para mí eso es sapos. Siguiente día, siete y media de la mañana, esto empezó a ocho y media, ocho y veintinueve en punto, yo estoy en la puerta de sapos. El corazón me hacía así. O sea, imagínense que a usted, su papá le dice, cruzando la esquina, va a ver el mar. O llegando el puente, va a ver el letrero de Disney. Así estaba yo. Abro la puerta, entro y no veo a nadie. Yo digo, tan raro, pero si éramos 50. Y llego al counter, había tres personas y yo, Gabriel Vallejo, Manizales Caldas, saludo, digo hello, good morning, I am Gabriel, I am from Colombia and I am here for the culture camp. Y los tres se miran. Entonces una de ellas dice, deme un segundo. Se para, hace una llamada, me toma el brazo y me lleva a una esquina. Y me dice, señor Vallejo, es que lamento informarle que el Culture Camp se canceló el jueves en la noche. Cuando ella me dice eso, Felipe, literalmente me empieza a caer la primera lágrima por el ojo derecho. Y me dice, pero no se preocupe, que la directora del programa ya viene. A los dos minutos entra la señora, me toma del brazo, me lleva a una sala de juntas y me dice literalmente esto. Señor Vallejo, usted sabe que esta empresa la compró Amazon hace cuatro años. A raíz del COVID-19 hemos tomado la decisión, tomó la decisión eh, Amazon el jueves en la tarde de cancelar todos los eventos. No podemos hacer viajes, no podemos recibir gente y no podemos capacitar gente. Eh, así es que por la app les cancelamos el evento. Al único que no le llegó la app fue a usted o no la pudo abrir, pues usted es el único que está aquí. Pero no se preocupe. Tomamos una decisión que le va a encantar, le vamos a devolver la plata de la le vamos a pagar los pasajes y lo mejor de todo, le vamos a pagar el hotel en Las Vegas los días que usted quiera. En ese momento la lágrima mía iba literalmente a la altura de la boca. Entonces yo le digo, usted no entiende nada. Yo llevo ocho años hablando de esta empresa todos los días de mi vida. Yo me he leído el libro de su jefe cinco veces, de Tommy Hayes, que escribió un libro mágico que se llama Delivering Happiness. Y le dije, y hoy a las cinco de la mañana mandé este post a mis redes que decía que estaba cumpliendo el sueño empresarial de mi vida, con los ser sapos. Con lo cual, señorita, yo quiero que usted sepa que yo no me devuelvo a Colombia de esta empresa sin conocerla. Se ríe, se para, me dice de mí un minuto, sale, hace una llamada y vuelve a entrar. Y me dice, señor Vallejo, hemos tomado la decisión de hacer el Cultural Camp de tres días, un solo día, exclusivo para usted. No, puede ser. En IP, entre las siete y media, ocho y media de la mañana, a las 6 de la tarde, en el día más memorable de mi vida en el servicio. A las 6 de la tarde, cuando ya se terminó y cerraban la empresa, nos estamos despidiendo, cuando usted entra a Sapos a la izquierda, hay una tienda de merchandising, venden sobre todo libros de servicio, camisetas. Y yo empecé a tomar cosas y fui a pagar, debía de tomar unos 320 dólares entre libros y, y souvenirs. Cuando llego a la caja, la niña de la caja me dice, señor Vallejo, este es un regalo de Sapos por haberlo hecho venir desde Colombia y solo haberle podido cumplir uno de los tres días que nos habíamos comprometido. ¡Wow!
0: Me ¡Increíble! Olvidó. La carta
1: de la inscripción, los pasajes y el hotel. De eso, Felipe, es de lo que se trata Crear experiencias memorables, maravillosas y únicas. Eso ha hecho, que es un poco el mensaje, que a hoy, en las conferencias, desde el primer, desde el, yo volví el 3 de marzo, de ese día a hoy, no hay un día que yo no hable de esta empresa. Y ese, ese caso hizo que el, el caso número 5 de este libro fuera el de sapos. Espectacular.
0: Yo leí ese libro hace un tiempo, a ver si me recuerdo bien. Yo me, creo que él habla de tres P's, que además está muy alineado con lo que hemos hablado hoy. La primera es People, que es la gente, sí. ¿cierto? Entonces, es enfocarse en su gente darle bienestar a la gente para que la gente pueda eventualmente prestar un servicio extraordinario el segundo es purpose que es tener Pero un propósito, un propósito claro, claro y que yo creo que en cierta manera la pandemia también ha generado un poco más de sensibilidad a, a que las compañías de verdad desarrollen y profundicen sobre su propósito número dos y número tres claramente profits no que sin a sin, sin utilidades pues una genial. compañía no puede subsistir y pues esto conlleva a todo el tema de ejecución disciplina control de costos etcétera eh, Como para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, hablemos un poquitico de esas tres P's, ¿no? Eh, Ya de la gente hablamos, eh, yo creo que el tema de las utilidades también creo que es bastante evidente, pero hablemos del propósito. ¿Por qué es importante que una compañía desarrolle su propósito y ver cómo puede alinear ese propósito corporativo con los propósitos individuales de cada uno de sus colaboradores? ¿Qué ha visto usted ahí y qué podemos rescatar de
1: ese mensaje tan potente de ellos? Yo creo que hay dos visiones en esto, dos, dos elementos. Uno es el propósito de la empresa. Tiene que ver mucho con el valor, el contenido, la cultura. Yo le digo a la gente que lo que va a hacer que las empresas sobrevivan después de la pandemia no es una buena estrategia. Es una cultura muy sólida, un propósito muy claro. Pero eso ha unido a un tema que, sobre el que yo he venido hablando mucho tiempo, que es el propósito de la vida nuestra en, desde el punto de vista individual. ¿Cómo? Porque, claro, la generación nuestra, la mayoría de nosotros, en general, nunca nos enseñaron a buscar un propósito. La educación, a la mayoría de nosotros, nos dijeron que la vida, el propósito era estudiar, tratar de graduarnos, entrar a una universidad, entrar a una empresa e iniciar el proceso de construcción de la vida. Y entonces, cuando eso es así, le pasa a la gente lo que le pasa a los amigos míos, a muchos. Cuando yo le digo, bueno, hermano, ¿usted a qué le está apuntando? Jubilarme, Vallejo. ¿Y por qué se quiere jubilar? No sé, pero me quiero jubilar. Lo llamo al otro día de la jubilación. ¿Cómo le ha ido? Desesperado. Porque si la gente no tiene claro el propósito de vida, Felipe, en todas las conferencias presenciales mías, yo pregunto en los auditorios, auditorios que van desde 20 personas hasta 5.000 o 10.000 personas, yo le digo a la gente, levante la mano, ¿quiénes de los que están aquí quieren ser independientes? La media del auditorio es entre el 90 y el 95% que levantan la mano. ¿Usted sabe por qué el 75% de la gente no se independiza? Por miedo. Y yo no creo que el mundo independiente sea mejor o peor que el corporativo. Yo creo que el mundo corporativo tiene mil cosas mágicas, pero hay una única. La sensación de ir el 15 de cada mes, abrir la puerta de vidrio del cajero, entrar, meter la tarjeta y que la plata salga sin saber si hay clientes o no, eso es mágico. Pero el análisis no es ese. Yo creo que lo único que uno no se puede permitir en la vida es llegar a los 90 años diciendo lo único que dependía de mí y el sueño que yo tenía no lo cumplí por miedo y por temor. Por eso yo le digo a la gente, mientras uno no tenga el propósito de la vida claro, no hay ninguna posibilidad de que preste un servicio y sea feliz en lo que haga. Por una razón muy simple, Felipe. Yo le digo a la gente esto todos los días de mi vida. Cada que uno se levanta, si uno no siente amor por el trabajo, pasión por lo que va a hacer, no hay ninguna posibilidad de que preste un buen servicio. Porque uno no da lo que no tiene y no entrega lo que no siente. Y esa es la esencia del servicio. Ese sería como el análisis mío del tema del propósito de la organización y de los empleados, Felipe. Absolutamente. Y yo eh, simplemente
0: concluyo eh, eh, ese, ese mensaje que usted dice con una frase de Mark Twain, que creo que es muy potente, que dice, en 20 años te vas a arrepentir de las cosas que no hiciste eh, y, de las, y, y no de las que sí hiciste. ¿no? Entonces yo creo que ah, es bueno. importante uno lanzarse al agua, dejar vencer ese temor, ese miedo y permitir que las cosas realmente puedan eh, eh, pues suceder y hacerlas y que estén alineadas con ese propósito. Pues Gabriel, se acaba el tiempo, de verdad, muchísimas gracias, ha sido una delicia conversar con usted, creo que es un tema fascinante y nos podríamos quedar acá mucho tiempo más. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias, nos vemos la semana entrante, como ya les dije al principio del programa, esta entrevista quedará grabada, y arriba en la página triple look pensando en puntocom esta misma tarde y los invito, aprovecho que me llegó por fin, no lo había podido tener a que compren el libro que tiene las primeras 15 entrevistas que está muy chévere y bueno, muchas gracias por el apoyo y nos vemos la semana entrante
1: Gabriel si quiere le cedo el micrófono para que se despida de la audiencia y de simplemente eh, gratitud infinita a ustedes, felicitaciones por el libro el libro es maravilloso porque nos da una perspectiva de distintos sectores de distintas profesiones, personalidades en torno a lo que estamos viviendo y me parece que es maravilloso que una persona como ustedes nos dé la posibilidad de escuchar historias de vida, de la gente, de su profesión. Así es que a todos también les recomiendo mucho el libro de Felipe. Y muchas gracias, Felipe, como siempre, a ustedes por haberse conectado. Muy amable. No,
0: Gabriel, muchas gracias. Además, Gabriel, todos los martes cuando se acaba el programa haya podido conectarse pero no? Siempre me pregunta, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en su entrevista de hoy? Entonces, de si verdad, gratitud porque las 35 semanas ha estado ahí pendiente y de verdad que lo aprecio muchísimo. Mil gracias. Un abrazo,
1: a Felipe, a todos. Un abrazo. Chao.